0: Boa noite, Doutora Ana Gomes, Olá seja vai. muito bem-vinda. Bom ano. Tanto para. Bom ano, para a Doutora também. Tanto para falar, esta, esta noite vai começar pelo governo e também pela oposição.
1: Pois, porque temos este desenvolvimento do questionário, que, que não é fiscalizado por nenhuma entidade externa, é secreto, que é um instrumento, como foi dito por Carlos César, é só um instrumento mais mas não diminui em nada a responsabilidade que é exclusiva de quem compõe o governo. O Primeiro-Ministro e, eventualmente, os ministros em quem delega uh, cooptarem outras pessoas. E que, e que tinham que fazer o seu trabalho. Aliás, neste caso até, por exemplo, nós vimos o Primeiro-Ministro a defender publicamente Miguel Alves, não obstante ele saber que ele tinha, estava envolvido em processos judiciais. E a mesma coisa em relação... A outra senhora Carla Aves, que ocupou uma Secretaria de Estado por menos de 26 horas. Isso era sabido do Primeiro-Ministro e da Ministra da Agricultura. E portanto, não era por falta de saberem, e deles, isso está escrito num papel em resposta a um questionário, que foi feita uma avaliação politicamente errada, até que ela foi corrigida por pressão da intervenção do resto do... Este questionário não
0: desresponsabiliza o Primeiro-Ministro pelas escolhas não desresponsabiliza. anteriormente, anteriormente feitas? Não,
1: desresponsabiliza. Mas eu também gostava de falar da oposição, porque aqui, porque a governação, a boa governação, tanto depende do governo, da atuação do governo, como da oposição. Em democracia é assim. E a oposição também não está bem, em particular o, primeiro, o principal partido da oposição, porque é evidente que esta história da Operação v Vortex que afeta um Presidente da Câmara de, do PS, o atual, de Espinho, e o anterior, que era do PSD e que era até Vice-Presidente da Assembleia da República, que foi, de repente, entretanto, finalmente suspenso pelo líder do PSD, numa entrevista aqui com o Bernardo Ferrão, que eu vi e que, e que me deixou muito inquieta, sobretudo pela, pela, pela a reação às às perguntas óbvias que o Bernardo Ferrão lhe fez e que, tinha que ser, e que tinham que ser feitas. E que, obviamente, tem a ver com o esquema de ajustes diretos para contratos de fornecimento de serviços jurídicos por parte do, da empresa uh, de advocacia de que uh, Faz Montenegro um fazia disso parte. Monteiro, sim. É, é evidente que isso tem que ser questionado. Uh, para já havia, havia uma situação que, de resto, não se prolongará agora, mas que se prolonga com outras, outras empresas de. Uh, Cidades de advogados que têm advogados que são, também, simultaneamente, deputados da Assembleia da República. Eu disse aqui várias vezes, volto a dizer, não acho que o papel de membro do de governo ou de, ou, de, ou de deputado seja, seja compatível, compatível com, com o exercício com um de outra profissão. No, Enquanto são deputados ou membros do governo, não podem ter outras profissões, não podem estar a ganhar pelo como aconteceu, sabemos, não só com Pinho. Com mais, sabemos que, <risos> que havia muitas formas do pagamento de fazer, não é? Paulo Portas é bem exemplo disso, enfim, Drombo-Roso e por aí fora. Bem, e, 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 portanto, estas questões não podem ser, pura e simplesmente, afastadas com um não admito. O, o, a, 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 a disponibilidade para o escrutínio é essencial e, portanto, preocupou-me isso. Bom, e... Também me preocupa ver, nesta, digamos, o, 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 o Primeiro-Ministro, que devia ser o primeiro, de facto, a contribuir para a transparência num arrepio de caminho, neste momento ele e o Presidente da República estarem a impedir que se divulguem o que custaram as viagens para irem à bola ao Qatar, eles e outros membros do governo. Quer dizer, como é que nós podemos ter... Confiança-se, de facto, e em, em, em relação, a, a, neste caso concreto, a, a despesas do Estado, feitas em nome do Estado, e há uma indisponibilidade para revelar essa transparência. Aqui a transparência tem que ser em todos os, os quadrantes e eu continuo a exigir que ela se faça.
0: Muito bem, vamos uh, seguir para benefícios uh, fiscais uh, em, em Portugal, uma, uma segunda parte deste espaço de documentário esta noite.
1: Porque tem a ver com o caso de que foi um, objeto também de grande debate nestes últimos dias da tal secretário de Estado de Turismo, Rita Marques, que ia trabalhar para uma empresa a que tinha concedido, entretanto, um estatuto de utilidade turística e, portanto, benefícios fiscais. E
0: que não viu qualquer incompatibilidade em... A falta de sentido ético um é
1: total, além da ilegalidade, que foi, de resto, também até anotada pelo próprio Presidente e pelo Primeiro-Ministro. Uh, mas o, um artigo muito interessante da, da economista Susana Peralta, esta semana, no público, uh, diz que alguém viu a justificação que foi invocada. É uma, é uma justificação em juridiquez para ninguém perceber qual é a justificação do tal Estatuto de Utilidade uh, Turística que dá a benefícios fiscais. E, e a, a Susana Peralta conclui que uh, só em, uh, no, no ano de 2021 se deram qualquer coisa como 13 mil milhões, 13 mil milhões em benefícios fiscais. Uh, e estamos a falar de uma floresta de benefícios fiscais, 542. Sabemos que já desde Mário Centeno, Ministro das Finanças, constituiu-se uma comissão de inquérito para, para, para apurar o que se passava e concluiu que não havia justificação para a maior parte destes benefícios fiscais. Ora bem, agora que o Primeiro-Ministro finalmente acabou por aceitar que era preciso reavaliar estes benefícios fiscais concedidos à tal empresa UOL pela, pela Secretaria de Estado do Turismo, Rita Marques, eu acho que se tem que ir mais longe. tem que se verificar todos os benefícios fiscais que foram concedidos nestes últimos anos, designadamente por a equipa de, que ela integrava, que era a equipa de Cisa Vieira. Vieira, que legalmente voltou à atividade de onde vinha, que era a advocacia, embora tenha ido para outro escritório, mas que hoje, portanto, legalmente, pode ir tratar de, de, de assuntos de empresas que, que tutelou na, como Ministro da, da Economia. Ora bem, e nós estamos aqui a falar de muito dinheiro, porque para uns terem benefícios fiscais, portanto, borlas fiscais, Estamos a falar de fundos imobiliários, por exemplo, que puxam os preços da habitação para cima, como sabemos. Estamos a falar de, de empresas, empresas muitas delas poluidoras, não é? Os vistos, em, Grandes uh, empresas, gold. pequenos. Vistos gold, residentes não habituais, os nómadas digitais que até podem residir cá, não é? Podem residir em qualquer parte do mundo. E tam, há aí muita gente que se diz liberal que está muito incomodada com o dinheiro que o Estado afetou à salvação da TAP, 3,2 mil milhões que são para se recuperar. Mas estamos a falar em benefícios fiscais, qualquer coisa como 4, 4 tapos por ano. Por ano. E, e sem recuperação.
0: E, Isto sem ruído, não pode continuar. Sem, e sem ruído nenhuma das partes relativamente não, a
1: isso. E, e, e há esquemas perfeitamente fora de controle. O CIFID, por exemplo... Um esquema de benefícios fiscais que é dado a empresas que dizem investir em investigação. Não há qualquer controle, está demonstrado. Isto não pode continuar e, portanto, isto tem que ser e reavaliado há, e, também. E neste
0: aspecto, há um antes e depois da maioria absoluta ou a forma de estar e de agir é a mesma?
1: Não, a não, melhorou, vimos, não vimos nenhuma alteração nesta matéria. Não vimos e é, e é exatamente por isso que isto tem que ser agora reavaliado e tem que ser revistos Uh, todos estes benefícios fiscais porque para uns terem benefícios fiscais e, portanto, não pagarem impostos, <risos> pois sobrecarregam olhem quem trabalha os rendimentos de trabalho, as pequenas e médias empresas que não têm escapatória, porque as que têm lá esquemas de sanduíche na Holanda e em Malta, etc., essas têm muitas delas têm benefícios fiscais, e, é uma, e isto não pode continuar. Continuamos
0: a falar não só da atuação do Governo, é mas questão... também da inação por parte de, da oposição.
1: E da, exatamente, e, da, e, da, própria, e, na, e em sede da Assembleia da República, e de inação da oposição, porque infelizmente muito desta oposição é perfeitamente... É conivente, foi conivente na atribuição ao longo dos tempos destes benefícios fiscais que ninguém quer estar à floresta, que ninguém jamais controla e que não quer parar. Isto tem de absolutamente ser revisto. E
0: há forma de o fazer?
1: Claro que há, se houver vontade política, e é para isso que nós cidadãos servimos, que diabo, É que nos estão a roubar a nós. Para dar benefícios fiscais a quem não precisa, estamos a roubar a todos nós, cidadãos, que pagamos uma carga fiscal, muitas vezes, em nível confiscatório, é a sobre rendimentos de trabalho. a nossa opinião
0: pública? Não está suficientemente informada, não quer estar
1: Esta área informada. é feita com esta opacidade por aqueles que se dizem peritos em questões fiscais, exatamente para reduzir o escrutínio, para impedir o escrutínio. E nós não podemos continuar a tolerar isso. É por isso que eu falo disto aqui, não é a primeira vez que falo disto, mas mais uma vez falo, e desafio a, a que se faça a luz a, e a que se reavaliem re agora todos estes benefícios fiscais e se eliminem todos aqueles que não têm a justificação nem, nacional, uh... como de resto concluiu a comissão uh, uh, constituída por Mário Centeno.
0: Muito bem, nem de propósito, falamos a partir de agora do ano judicial da sua abertura.
1: Eu acho que foi muito significativo e queria aplaudir a Ministra da Justiça. Que uh, disse que ainda no primeiro trimestre deste ano iria constituir um grupo de trabalho que teria como missão reforçar as obrigações de publicidade da chamada arbitragem ad hoc e também o reforço das prerrogativas do Ministério Público no controle dessas decisões ad hoc. O que é que está aqui? É outra matéria que já várias vezes falei. Isto é um escândalo, é a injustiça, é a injustiça a trabalhar. É, são os tribunais arbitrais ad hoc, não estaduais. Compostos por árbitros que nós não sabemos quem são, com advogados nomeados pelo Estado, nós não sabemos quem são, porque isto foi alargado no tempo de Sócrates às ações administrativas. Portanto, PPPs, grandes contratos públicos, da ferrovia ou o que quer que seja, podem ser qualquer litígio vai para estes tribunais arbitrais. Não sabemos, não conhecemos as sentenças, não são publicadas. Não conhecemos quem são os árbitros que são nomeados. Não conhecemos quem são os advogados. E como são pagos pelo Estado para defender o Estado? Sabemos é que a maior parte das sentenças são contra o Estado, porque o Estado Mas depois é uma tem Mas
0: é uma teia de que fala que não é, é mordida é em segredo.
1: Não. E a Sra. Ministra sabe, tanto que não lhe dou as mãos, e, e faça rápido, porque isto, há um lobby poderosíssimo. Ela vai ser, obviamente, cilindrada por um lobby, é o lobby da chamada Associação Portuguesa de Arbitragem, onde de resto, onde ficam o centrão, doutor José Miguel Júdice, e, olha, outra vez, Cisa Vieira, uh, e que, obviamente, tem interesse, e, e é um esquema de corrupção, porque nós sabemos, por exemplo, aquele uh, juiz Luís Neves, no Tribunal da Relação, que estava envolvido a não só em ceder as instalações do Tribunal da Relação para fazer um julgamento em justiça arbitral, ad hoc, como, obviamente, na perspectiva de um dia ir ganhar dinheiro como árbitro, na justiça arbitral ad hoc. Isto não pode... Isto tem um impacto brutal nas contas públicas. Há uma isto, estamos, privatização
0: sabe, da Sabe quanto é que eu,
1: a, a jornalista Inês Serras Lopes, há um Sim. ano, fez um, um brilhante estudo sobre isto. E o, o que eu concluí daquilo tudo é que são cerca de mil milhões por ano que o Estado paga e ninguém tem controle nenhum. A começar pela própria justiça. Estão a gozar connosco. Mais uma vez. Não é possível que isto continue. E, portanto... Senhora Ministra, tem todo o meu apoio, não lhe dou as mãos e é tu, rápido. E vai, ela vai precisar de apoio porque, sem dúvida, que o lobby é poderoso.
0: Voltando a, a falar de dinheiro, de bastante dinheiro, olhamos para a indemnização que foi a paga a Alexandra Reis e pelos vistos, ninguém soube, ninguém viu, quase que não tinha acontecido, não tivesse sido, detectado.
1: Tá. Pois é, é... Na vida, no, no, no setor privado, isso é o, para o nosso cada dia. Mas isto constituiu, de facto, uma indignação para o conjunto de cidadãos, sobretudo porque as pessoas estão... No, no, percebem que está o estado a pôr dinheiro na TAP, como digo, bastante inferior àquilo que se perde por outras vias, mas, uh, mas sobretudo porque as pessoas estão a viver aflitas com o impacto da inflação. E é isso que explica a revolta social e que vemos professores e outros setores profissionais na rua. E aí o governo tem que atuar. Uh, o Primeiro-Ministro já fala da importância da contratação coletiva, da, da importância da aprovação da agenda de trabalho. digo Mas a questão é traduzir isso rapidamente em medidas para as pessoas que não sejam medidas assistencialistas e que efetivamente tenham, tenham reprodução em... em... Em políticas concretas de aumento das salariais. De, de,
0: anunciadas por um primeiro-ministro que tenha acabado de chegar ao desempenho do cargo.
1: Né? Exatamente. E exatamente. não é por acaso que essas questões não foram resolvidas antes, não é? Porque não houve vontade política. E são questões que, obviamente, implicam não apenas os Ministérios Setoriais, mas o Ministério das Finanças, porque elas implicam a reestruturação de carreiras, a incentivos financeiros a, e políticas. Olha, Habitação. Se a habitação é prioritária, como diz o Primeiro-Ministro agora, muito bem. Olha, para já começar por acabar com as tais fiscais a fundos imobiliários, aos vistos gold, aos residentes não habituais, às operações em criptomoedas, nômenas digitais, tudo isso, Olha, seguindo até o exemplo do Canadá. E depois ter políticas públicas, por exemplo, que não sejam de crédito, que de facto fomentem a habitação, que não sejam apenas quem tem feito a política de habitação neste país tem sido os bancos, com a lógica deles, obviamente, que não que, é da habitação agrava, social. E se
0: agrava nesta altura a cada, cada mês que passa.
1: O Estado tem um banco público, que é a Caixa Geral de Depósitos, podia bem afetá-lo, exatamente, como na Alemanha, apoio até do, do PRR e não só, para e muito mais significativo do que os 2,7 milhões, mil milhões que estão previstos, para, de facto, a habitação social e rápida. E há meios hoje de construir rapidamente e com qualidade até em esquemas pré-fabricados, etc. Se houver vontade política, naturalmente. Foi o que não houve até agora. E não apenas e o, ministra, o anúncio, não, de,
0: não apenas o anúncio de, de vontades E depois também políticas.
1: intervir para evitar, por exemplo, despejos como o que ainda na semana passada foi anunciado uma família da Amadora. Isto não pode ser. E, e, e temo que, que estejamos perto de ter muitas situações dessas, porque as famílias estão apertadas e não conseguem pagar. Nem as rendas, nem, nem as prestações ao banco.
0: Uh, olhamos a partir de agora também para um tema que muito lhe diz Luanda Lix.
1: Sim, estamos a fazer três anos sobre o Luanda Lix. O Rui Pinto, que é também o autor da, das revelações do Luanda Lix, como foi do Futebol Lix, está a ser julgado, como sabemos. Mas mais ninguém está a ser julgado em Portugal. Os, 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 os postos pelo Luanda Lix estão na maior. Aliás, esta semana tivemos notícia que estava a Isabel dos Santos, pessoalmente, por trás de uma empresa que estava em vias de ter, ter aprovada a, a renovação de um hotel em Lisboa, a construção de um hotel em Lisboa. Mas o que é que andamos aqui a fazer? O que é que as autoridades portuguesas, quando andam aqui a fazer? O dano reputacional dos Londalix para Portugal foi terrível. Nós passamos a ser vistos como somos a lavandaria da cleptocracia angolana. E, pelos vistos, continuamos. A Isabel dos Santos continua a ser acionista qualificada no Eurobic. De hoje para amanhã, nós vamos ter pressionados pelo... Pelo, a, a, teoricamente isso está arrestado, mas uh, o Estado podia intervir para efetivamente acelerar uh, o, a operação, porque senão de um dia para o outro pode-nos acontecer em relação ao Eurobico o que aconteceu, por exemplo, ao BPI uh, haver uma intervenção europeia que nos força a vender em condições uh, desastrosas e depois é é tudo o resto Eu não, o primeiro-ministro ainda não explicou em, aliás desafiado pelo anterior governador do Banco de Portugal, mas tem que explicar porque é que em 2016 2017 considerava que não era oportuno ser retirada a idoneidade a uma óbvia cleptocrata como a Isabel dos Santos. Isso tem que ser explicado. Uh, e porque é que até hoje o Banco de Portugal não tem poderes que, está, que se tentou pôr no seu regulamento para exatamente poder retirar a idoneidade a ecleptocratas que, por exemplo, de repente apareciam como donos de bancos em Portugal que não era caso de Isabel dos Santos
0: E Ela, então, como é ela hoje está sob alerta ver vermelho
1: tanta, da Interpol pelos vistos ninguém tanto. se preocupa tanta nada com isso
0: em tantos lugares de tanto poder de pés e mãos atadas perante Isabel dos Santos
1: Porque? Do Banco de Portugal, a CMVM, fazem vista grossa às obrigações de combate ao branqueamento de capitais e ao, e, ao, e ao financiamento do terrorismo. E à legislação europeia que se aplica aqui no nosso país. E é isso que explica, por exemplo, ainda esta semana, aqui a SICF, passou uma reportagem sobre o Hotel Fonte Santa e todo o. É mais um caso daquele, do, 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 dos restos do, de, das propriedades da família Espírito Santo que, de repente. Tudo indica que estão a ser vendidas ao desbarato para testas de ferro que escondem, digamos, uma renovação dos kleptocratas. Sabemos, por exemplo, que a Isabel dos Santos vendeu a participação da revista Forbes, que tinha na revista Forbes, vendeu, a um indivíduo que agora está a comprar jornais em Portugal. Ninguém sabe, a CMVM não fez o escrutínio de quem é que são os fundos que hoje controlam alguns dos mídias privados em Portugal. E, obviamente, e não pode ficar-se apenas essas... por um fundo com base, por exemplo, em Essas sei
0: chamadas lá... de atenção que está aqui a fazer hoje e que tem feito também ao, ao longo dos últimos tempos, em termos institucionais em Portugal, deveriam estar a ser feitas maioritariamente por quem?
1: Por todas as entidades que têm corresponsabilidades no combate ao branqueamento de capitais financiamento do terrorismo e, naturalmente, por assegurar a probidade dos principais agentes, seja imobiliários, seja etc. A Isabel dos Santos hoje vem fazer, por justiça, vem pedir a licença à Câmara Municipal de Lisboa para fazer o seu hotel com o passaporte russo, que ela também tem. Um, e, a, a, e em particular naturalmente ao Banco Portugal, à CMVM a, todas as entidades públicas para além das entidades policiais e criminais que precisam ter meios que eles não têm porque o, o Primeiro-Ministro tem-se falado muitas vezes de, de como ele quando era Ministro da Justiça fez uma lei de recuperação de aditivos essa lei de recuperação de ativos não tem dentes Uh, o esquema de arresto está aí à mercê de facilitar a dissipação de património é isso que temos visto, por exemplo, na Idade do Feitoso, na, na Barabaixa agora no Hotel da Fonte Santa tudo indica, no, na Idade da Popa e muitas outras coisas quantas dessas coisas não são a ser compradas por exemplo, também há, há pelo próprio sabemos as vendas que o no, Novo Banco fez, por exemplo, a Luís Filipe Vieira que estavam a ser recompradas pelos testes de ferro, pelo preço da uva mijona e naturalmente como grande dando dano para o interesse público. Portanto, é isso também que está em causa. E não podemos continuar a fingir que não vemos.
0: E não continuando a fingir que não vemos, deixamos este tema por agora esta esta semana. Entramos de novo na situação da, da guerra na Ucrânia e na sua defesa.
1: A Ucrânia, ainda agora estamos a ver esta tragédia na cidade de Nipro. Eu visitei de Nipro, toda a gente lá me disse... Toda a gente falava russo e toda a gente me disse, falamos russo, mas somos ucranianos. E este isto que já vimos repetir-se noutras cidades é uma tragédia, é um crime de guerra hediondo, é, é, é de facto terrorismo de Estado. No, ao mesmo tempo, nós estamos a ver as dissensões dentro da Rússia, designadamente entre o, lá o grupo Wagner do, do sinistro Prigozini e os próprios chefes militares, uh, mas estamos a ver que a própria caneta, anda a perder vidas, porque do, do nosso lado andamos com hesitações. Há um problema, mais uma vez, com os alemães, com é o fornecimento que, dos tanques de Leopard.
0: que a, a ação de Olaf Scholz, uma vez que ainda ontem tivemos
1: os atavismos um do costume.
0: De, de avanço por parte de Sunak. No, no os filme.
1: atavismos do costume por parte da Alemanha e do partido do SPD e dos interesses que havia relativamente à Rússia. Mas que eu espero que, que isto seja ultrapassado. No
0: futuro, final da guerra, isso estará a pensar Eu mais além?
1: Eu espero que isso... Um... Porque no, no SPD sempre se pensou, no fundo, a, par, a tal osse político de, uhum. era parte, digamos, da sua matriz. E também e depois havia o lado, digamos, económico dos, dos, dos corruptos, da linha Schroeder, obviamente, que beneficiavam disso que, diretamente, e, portanto, e essas tensões mantêm-se lá.
0: Para além de qualquer, Mas eu qualquer...
1: já agora, apesar de tudo, eu penso que esta reunião de Rammstein que vai haver esta semana poderá resolver esse problema dos tanques e há uma pool, uma divisão e até espero Portugal também contribui para claro, participar mas nesses tanques Leopard 2.
0: Temos outro problema e notícias ainda de, de hoje. Que ainda que haja esse ok por parte de Olaf Scholz, não poderão estar no terreno antes de 2024.
1: O, o, eu acho que a Europa, se queremos de facto acabar com a guerra e não ser corresponsáveis por mais perdas de vidas na Ucrânia, que está a pagar com o seu sangue, nós temos que fazer tudo ao nosso alcance para dar os meios à Ucrânia para rapidamente Vencer no terreno Putin e, e, e está à beira disso, se tiver de facto os meios. E portanto depende de nós. E, e, e nesse sentido, mas dizer essa, também.
0: Essa resistência quase ao fim de um ano. Não, conflito, não compreendo, mas... não
1: aceito. Ah, essa, e não compreendo também Essa que...
0: entrada de meios pesados por parte. De,
1: não compreendo, não aceito e também não aceito que aqui em Portugal não se reavalie todo e não se discuta e se reavalie toda a nossa reorganização do nosso sistema de defesa e das nossas forças armadas, que obviamente estão bastante incapazes e, e, e infiltradas por esquemas de corrupção que não é de agora, já é de trás, e, e que não pode continuar. E eu penso que houve notícias esta semana desmentidas, entretanto, pela Ministra, de haver tensões entre ela e os chefes militares. Eu penso que a Ministra é uma mulher muitíssimo capaz, conhecedora, que merece todo o apoio e, 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 e aqui sem dúvida nós precisamos absolutamente que haja uma atenção política também ao nível do, do Governo, do Primeiro-Ministro e da, da, da Assembleia da República, para de facto reorganizar as Forças Armadas para sermos capazes de estar ao nível do que se nos exige, desde logo, na participação. Uma relação de confiança do, do
0: próprio país para com as Forças Armadas que, que tem, à e, luz do que temos e vindo... não só na, para proteger as nossas próprias nos infraestruturas
1: anos. críticas, para nos defendermos, por exemplo, em, 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 em matéria de ciberataques, para proteger o nosso mar com todos os recursos extraordinários que o nosso mar tem, estratégicos e até biológicos, etc. Portanto, nós temos que reorganizar as nossas forças armadas, temos que as equipar devidamente, temos que as preparar e treinar devidamente e não podemos andar neste desinvestimento manhoso dos últimos, das últimas décadas, que realmente não nos, e, não nos novo, defendem um, e não servem à soberania nacional. Este novo
0: reposicionamento da NATO, até por força do, do conflito, obriga que Portugal também acelere nesse, nesse sentido?
1: Eu acho que sim, e, e esta questão deve ser de discussão pública também.
0: Doutora Ana Gomes, o tempo foi, foi andando, foi andando leste, rápido. Tinha umas Entramos nas <risos> no notas finais e temos ainda tempo para elas. Vamos começar pelo, uh, pelo Irão. Não necessariamente gráfico.
1: Eu pedi que pusessem o cartoon do António, publicado na última edição do Expresso, porque eu acho que ela é extremamente significativo, do horror que se está a passar no Irão e, no fundo, tudo o que nos, nos está a obstruir de ser mais eficazes também no apoio Há aqueles que, corajosamente, mulheres e homens estão na linha da frente de combate contra a opressão e a repressão e sabemos que já se fala em mais de 522 mortes entre estes manifestantes por liberdade e por, por seus direitos. Há 110 pessoas na linha da execução, execução sumária, sumária e, e, portanto, tudo o que se puder fazer. E eu acho que este cartoon do António é muito significativo para Portugal e não só. A segunda Olhemos nota para
0: a China, o, o, o Covid, a diferença que há entre os casos reais e Exatamente. Anunciados.
1: Essa é a minha segunda nota. Uh, temos que ver que até uh, a, a abertura da China, no tempo em que vigorou, os três anos que vigorou a política sinistra de Covid-0, em relação ao qual tantos chineses se manifestaram, uh, a China só admitia que havia 5 mil mortos por covid de repente, com a, o fim da política Covid-0, as estatísticas ainda são muito uh, infiáveis, mas admitem que houve cerca de 60 mil mortes num mês apenas.
0: Os especialistas dizem que, que a... não, nem, nem pouco mais, uh, pá, nem pouco mais mas, ou menos, nem de longe. Nem
1: pouco, nem, não, de certeza que não foi tão pouco. Uh, a própria Organização Mundial de Saúde, que em muitos aspectos muitas vezes se dobrou diante da China, uh, veio dizer que estes números não eram fiáveis. Ora bem, isto penso eu, não dispenso-me agora de fazer mais considerações, mas isto só mostra que não nos podemos fiar no que um regime como o chinês diz a propósito de. Se
0: estejamos de a tudo. falar de, de Covid ou não. de tudo. Até com outras uh, repercussões a nível económico e também do conflito na, na Ucrânia. Terminamos uh, notas uh, finais falando do hino nacional.
1: O hino nacional que, que eu, quando apresentei credenciais na Indonésia, me pôs a tremer e a. Ia, ia pensar que não podia chorar, porque me fez chorar. Mas, mas o Dino Santiago tem razão. Uh, a letra não faz sentido. Aliás, o que o Dino Santiago diz agora, já disse o escritor Alçada Batista, que era peito de ser de esquerda, em 1997, aliás, num discurso de um dia 10 de junho, em que lhe foi pedido que fizesse o discurso principal por Presidente Jorge Sampaio. E de facto a letra do hino é obsoleta, é desadequada, é... é muita gente para muita gente é até incompreensível. Eu acho que fazia sentido abrir-se uma competição nacional para arranjar uma nova letra para o hino nacional. Eu gosto da música, a música faz-me vibrar, mas a Olhando letra... para os
0: tempos que letra vivemos, é muito má. para a sociedade que e, somos, portanto,
1: Dino Santiago tem essa razão. é uma ideia
0: para sair ou ficar da gaveta.
1: Não, eu acho que sim, eu acho que faz sentido se isto e acho que faz sentido avançar-se para uma competição nacional que, que traga uma letra mais adequada àquela belíssima música.
0: Cá estaremos para ver o que nos reserva o futuro também relativamente a esse assunto. Doutora Ana Gomes termina assim o seu comentário semanal. Este domingo da, na SIG Notícias, muito obrigado por ter cá estado.